0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
1: ¿Por qué aumentaron las tensiones entre China y Estados Unidos? Bienvenidos. Esto es Telescopio.
2: Somos Alejandra Patrón y Martín González, y junto a la colombiana Tatiana Helves, licenciada en Política Internacional y presidenta en Colombia de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, ALDA, analizaremos este tema.
0: Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: La amenaza de una posible incursión militar en Taiwán por parte de China es una bandera que Estados Unidos agita desde hace tiempo. ¿Pero qué tan real es una acción de este tipo?
2: La tensión aumenta en la región desde que Washington prometió ayuda militar a Taiwán y advirtió a China sobre una eventual irrupción en la isla.
1: El 9 de noviembre, la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen había asegurado que existe una amenaza real de una incursión de la potencia asiática a la isla. La
2: situación ya había escalado tras la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, el pasado 3 de agosto
1: Pese a las protestas de Pekín Que vio en ese viaje el apoyo de Washington A los independentistas taiwaneses La funcionaria estadounidense realizó su visita Su decisión provocó la puesta en marcha De ejercicios militares chinos a gran escala
2: Compartimos parte de la entrevista Realizada a la colombiana Tatiana Gelbes Licenciada en política internacional Y presidenta en Colombia De la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África ALDA La
0: entrevistada
1: Bienvenida a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
3: Alejandra, buenos días para ti. Muchas gracias por eh, su
1: Estamos viendo horas de muchísima tensión entre Taiwán y Pekín, en donde Washington juega un rol determinante. Estados Unidos prometió ayuda militar a Taiwán y advirtió a China sobre una eventual incursión en la isla. ¿Quiere la Casa Blanca acercar a China y utilizar la cuestión de Taiwán para sus intereses, Tatiana? ¿Qué está sucediendo realmente?
3: Sí, en efecto, hay una instrumentalización de Taiwán desde hace ya un tiempo, desde meses atrás, pero esta es la primera vez donde realmente se materializa ya en unas capacidades militares que se están viendo en Taiwán a esto hay que sumarle que eh, durante el nuevo congreso de, de la reelección de Xi Jinping se le sí. dio un espacio especial al tema militar donde de hecho Xi Jinping habla de, del ejército popular chino y habla sobre esta importancia de seguir eh, restableciendo las capacidades militares de China. En ese sentido, pues se ve que también por parte de China hay eh, una respuesta y, y cada vez vemos a China más reactiva frente a las provocaciones de Estados Unidos. Entonces creo que si bien sí hay algunos temas relacionados con Estados Unidos, también China se ha mostrado como un actor que está dispuesto en lo militar a tener respuesta reactiva. Uh
1: -huh. La presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen dijo hace unos días, la escuchábamos, que existe una amenaza Real de una incursión de China en la isla. ¿Qué tan seria es esta amenaza? Porque del hecho al trecho siempre hay, hay espacio, pero ¿tenemos ese ese periodo o, o no? ¿Hay mucha tensión?
3: Eh, sí, en efecto, las eh, apariciones tanto de eh, aéreas como marítimas de China se han hecho cada vez más recurrentes para Taiwán. Creo que ya eh, se hace cada vez más eh, claro que China está presente de manera militar y, y rápida en el territorio. Sin embargo, eh, recordando la, la forma en la que China ve este tema, es importante reiterar que China lo ve más como una forma en la cual en algún momento Taiwán se restablecerá, como lo, lo, lo denomina en su provincia uh -huh. rebelde, ¿cierto? Y en ese sentido, más allá de una invasión, y creo que ese término siempre sí. se ha usado, es una reincorporación territorial la que China siempre ha, ha, ha tratado de, de dar dentro de su discurso y ha sido coherente a lo largo del tiempo. Entonces, independientemente de que en este momento haya una presencia mayor o menor en términos aéreos y, y marítimos, lo cierto es que sí hay una intención, hay una idea de que en algún momento Taiwán se restablecerá hacia el territorio chino más allá de la invasión.
0: La
1: tensión entre China y Taiwán se agravó tras la visita a la isla de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que es Nancy Pelosi. Esto fue el pasado 3 de agosto. Esto provocó la puesta en marcha, además de los ejercicios militares chinos a gran escala, que tú hacías mención, Tatiana. ¿Qué significa esta creciente interferencia de Estados Unidos en la cuestión de Taiwán?
3: Bueno, pues lo cierto es que eh, Estados Unidos está tratando de restablecer, no desde la política blanda que veíamos o desde la política más desde la diplomacia de, de los tiempos de Hillary Clinton sino más hacia una ofensiva dura desde el punto de vista de seguridad y militar entonces creo que es otra forma otra estrategia en la cual Estados Unidos está tratando de llegar nuevamente a tener una posición en el Pacífico que si lo vemos desde un punto de vista estratégico está un poco disminuida o aminorada dado que otros actores como Corea, Japón eh, no tienen la misma eh, disposición hacia Estados Unidos, a esto se le suma digamos las tensiones, por ejemplo, que se han venido dando frente al tema Shinzo Abe y las bases militares de los Estados Unidos en Okinawa entonces creo que si bien Estados Unidos está tratando de configurar una imagen alrededor de este, este apoyo a Taiwán, también hay otros actores estratégicos dentro de la misma Asia uh -huh. del Este, que no están dispuestos a, a bailar el ritmo de, de Washington, sino que más bien están expectantes y un también eh, escépticos de, de las ventajas que puede tener este apoyo dado lo que vemos en en, en uh -huh. Ucrania, ¿cierto? Entonces creo que, que ahí no, no hay como tanta consonancia hacia el, el rol que Estados Unidos está queriendo jugar incluso con el antecedente de Autos sí. que a la final no terminó generando tanto, tanto como la expectativa decía. Entonces creo que siguen siendo provocaciones que no, no, no logran articularse con ningún actor regional que esté dispuesto a dar apoyo a Estados Unidos militarmente de una
1: forma más directa. Y en ese camino que se aleja de la diplomacia por parte de Estados Unidos y que toma un posicionamiento más hacia la ofensiva, ¿es posible la expansión de la OTAN en el Indo-Pacífico?
3: Lo veo complejo en términos de que en la misma isla, a través del cual, y todo lo que se ha venido desarrollando en términos de, de conversaciones, no, no ha uh -huh. estado presente y no, no hace parte de. Hay más un fortalecimiento de la OTAN a nivel de, de, de Europa o podría sí. ser Eurasia, pero a nivel del Indo-Pacífico creería que no tiene eh, el espacio y además se le suma que, eh, por ejemplo, elementos como Asean y la pacificación que se ha dado en el sudeste de, de Asia, eh, pre, prevalece como bien común eh, la estabilidad regional en términos de seguridad, más allá de eh, lo que pueda llegar a representar alguna eh, pseudo seguridad que pueda representar la OTAN. No lo veo como un actor tan relevante, más allá de lo que Estados Unidos está queriendo eh, promocionar.
1: Tatiana, ¿y qué intereses tiene Estados Unidos en la zona del Indo-Pacífico?
3: Bueno, pues Estados Unidos claramente uh, tiene intereses en, en volver a restablecer un poco más de poder militar, diría que en términos de bases militares o en términos de presencia militar es un interés, eh, pero también está el tema de, de restablecer y lo que ha intentado Biden con el tema de los microchips, eh, algunos enlaces eh, comerciales que le permitan salir de eh, lo que está actualmente viviendo Estados Unidos en su situación económica. Entonces, creería que hay intereses de, de prevalecer en términos de, de, de tener tus bases, pero también de un enlace en clave comercial en términos de mejorar o, o fortalecer enlaces eh, comerciales más allá de China, que con toda la guerra comercial ha, ha venido debilitándose. Entonces, también creo que hace parte de una estrategia de búsqueda y diversificación de socios comerciales.
1: El 14 de noviembre se va a realizar la próxima cumbre del G20 en Bali. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo chino, Xi Jinping, van a abordar la situación en torno a Taiwán, que venimos conversando, los últimos lanzamientos además de misiles en Pyongyang, la operación militar rusa en, en Ucrania. ¿Consideras que a la luz de los resultados en las elecciones de medio término en Estados Unidos, puede haber un giro en el tratamiento y abordaje de estos temas?
3: Eh, bueno, yo creo que es, eh, hemos visto y, y seguiremos viendo mm, una popularidad del Partido Demócrata que ha, ha venido debilitándose, eh, no tiene la, la misma relevancia en, la, en, en las elecciones de Mister como lo, lo hubiéramos esperado. Sin embargo, también veo que los actores tanto en Asia como en otras posturas en Europa están más concentrados en eh, aspectos domésticos. Creo que a los ministerios les juega más los aspectos domésticos como mencionaba antes de la economía que ha estado ralentizada y que ha estado fuertemente golpeada por la crisis económica en Estados Unidos. Pero también creo que se le suma a esto el tema de de, de no sé qué tanto podrá estar sobre la mesa, pero el dólar como la moneda vehículo de la economía internacional, dado que eh, la, la devaluación de las monedas es generalizada en los países del mundo, pero también hemos visto un dólar que no es tan confiable como lo era cuando se establecieron los acuerdos Bretton Woods. Entonces creo que eh, el eje seguramente tendrá algunos puntos económicos, precisamente porque es complejo. Eh, y no será un tema que los asiáticos estén tan abiertos a, a conversar en espacios multilaterales en términos de seguridad, sino más bien creería que la conversación puede girar en torno a algunos temas económicos.
1: Xi Jinping también va a reunirse con el presidente argentino, Alberto Fernández. Hay varios temas en agenda. ¿Crees que China seguirá afianzando su relación con América Latina?
3: Sin duda alguna, sin duda alguna América Latina es un socio estratégico para América Latina y China eh, tiene una postura de, de continuar, yo creo que el discurso de Xi Jinping de los últimos días del primero de octubre nos sí. mostró que efectivamente China continúa y tiene eh, claros sus intereses y en ellos pues América Latina representa un socio estratégico y en ese sentido creo que sí, sí, sí se mantendrán las conversaciones. Y a eso se le suma una oleada de gobiernos de izquierda en América Latina que ideológicamente da afinidad hacia un relacionamiento mayor con China.
0: Más allá de los titulares, analizamos los temas candentes.
2: La victoria presidencial de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil refuerza el lazo entre China y América Latina.
1: En tanto, Washington intenta impedir el crecimiento del gigante asiático mediante
2: sanciones. Compartimos parte de la entrevista realizada al economista peruano Carlos Aquino, doctor en Economía Internacional. El entrevistado.
1: Carlos Aquino, licenciado en Relaciones Internacionales, especialista en Asia y profesor de la Universidad de San Marcos. Bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
4: ¿Cómo estás Alejandra? Qué gusto escucharte.
1: El gusto es nuestro. Desde la última vez que hablamos, Xi Jinping fue ratificado como secretario general del Partido Comunista Chino en la antesala de su reelección como presidente de China el próximo año. Eh, ¿No fue una información que sorprendió, pero sí habrá cambios para los próximos meses?
4: Bueno, él ha ratificado en el Congreso pues, la línea que ha tomado China desde hace algunos años, ¿no? de fortalecer su autoeficiencia económica, su... Eh, estructura militar ante lo que ve pues como desafíos que se presentan, ¿no? Como lo que dice la creciente interferencia de Estados Unidos en los asuntos internos, específicamente con el tema de Taiwán y específicamente pues de la guerra tecnológica cada vez más intensa que le está haciendo Estados Unidos, ¿no? Y especialmente en este tema de los semiconductores, ¿no? Ahora, lo otro que también ha sorprendido a algunos es esta estricta política de cero COVID, ¿no? Donde apenas presentado algún caso, prácticamente cierran la economía de ese lugar eh, se va a volver también estricta, ¿no? Entonces, eh, sí, para muchos esta actitud bastante estricta de China frente a los temas externos e internos sí. se va a seguir manteniendo, ¿no?
1: Estados Unidos mantiene una fuerte rivalidad con China en el ámbito tecnológico, de seguridad, en las comunicaciones. ¿Crees que Washington aplica medidas contra Pekín como una forma para poder frenar el desarrollo del gigante asiático?
4: Sí, esa es la idea, parece. no? En el documento de Estrategia de Seguridad Nacional que publicó Estados Unidos hace tres semanas y en el más reciente publicado la semana pasada de Estrategia de Defensa Nacional, uh -huh. ha dicho claramente que China representa un desafío, no? el desafío más importante que enfrenta Estados Unidos, porque cada vez China, según ellos, está adquiriendo pues la capacidad militar, tecnológica para desafiar a Estados Unidos. Y Estados Unidos ha dicho en ese documento que obviamente Estados Unidos no va a dejar que eso suceda, ¿no? Y para eso va a aplicar todas las medidas para negarle a China, según ellos, la capacidad para desafiar a Estados Unidos. Y eso pasa por restringirles las tecnologías más avanzadas. Y definitivamente el tema de los semiconductores es vital, porque los semiconductores están presentes en todo equipo, ya sea civil o militar, ¿no? De hecho, en las últimas tres semanas, Estados Unidos ha dictado medidas, ¿no? Negando la venta de semiconductores o equipos para hacer esto, uh -huh. que sean utilizados en las supercomputadoras, en la inteligencia artificial, o lo último, prácticamente han negado permiso a que los ciudadanos con que tengan nacionalidad estadounidense trabajen eh, para compañías chinas o que traba, o que suplan componentes a China. ¿no? Entonces, sí, la, la guerra tecnológica se intensifica cada vez más, ¿no?
1: Carlos, desde hace algunos años China... Han puesto en marcha una estrategia para reducir su dependencia del exterior, especialmente en ciertos productos como energía, alimentos, bueno, los microchips que tú mencionabas, una estrategia que reforzó incluso con las disrupciones en las cadenas de suministro en los últimos años. China seguirá por esa línea de acción a pesar de las presiones de Occidente?
4: Sí, justamente el año 2015, pues el presidente Xi Jinping anunció la famosa política china de Made in China 2025, ¿no? o Hecho en China 2025, que buscaba justamente para el año 2025 alcanzar autosuficiencia en por lo menos el 70% de la producción de materiales básicos en las 10 industrias más avanzadas en el mundo. Estamos hablando, por ejemplo, de inteligencia artificial, estamos hablando automóviles autónomos, estamos hablando de semiconductores, de trenes de alta velocidad. Y, y China, como diría, justamente ante este tema del incremento de la guerra tecnológica, justamente va a redoblar en esto. Bueno, en China dicen, ¿no? Justamente nosotros preveímos que esto iba a suceder, entonces vamos a redoblar en nuestro esfuerzo, ¿no? Sí, definitivamente China tiene bien claro que ha avanzado mucho en los temas e económicos, comerciales, pero todavía es dependiente de los semiconductores. De hecho, China produce menos del... 26% de todos los semiconductores que utilicen su industria no ya sea que los tenga que importar o ya sea que depende de la producción de semiconductores, empresas coreanas o taiwanesas en su territorio para China es básico este eh, tema y va a arroflar, repito, los esfuerzos ¿no? bueno, uh -huh. ya recordemos Alejandra que sí. tenían la elección de lo que sucedió con Huawei, ¿no? cuando en 2018-2019 sí. Trump impuso medidas estrictas que hizo que Huawei, que en ese momento era prácticamente la segunda tercera compañía más importante en volumen de venta de teléfonos celulares. Ahora prácticamente a raíz de las elecciones ha, ha bajado creo que al puesto noveno o décimo. Entonces China ha sufrido en carne propia ese tema de las elecciones tecnológicas y no quiere que eso pase otra vez.
1: Si viene en noviembre aquí en, en unos pocos días, el día 8, las elecciones de medio término en Estados Unidos, hay una reconfiguración en el Congreso. Eh, ¿Va a depender de quién asuma las mayorías tanto en el Senado como en diputados, un posible cambio en relación de Washington con Pekín, o va a ser un poco más de lo mismo?
4: No, eso es interesante. O sea, en realidad los demócratas y republicanos tienen muchas diferencias en muchos aspectos, pero yo creo que una de las pocas cosas en las que están de acuerdo es justamente en el tema de China. no. Por ejemplo, se dijo que eh, eh, al irse Trump y al asumir la nueva administración demócrata de Biden, algo podía cambiar. No cambió nada, o sea, lo que ha cambiado es el estilo, ¿no? Ya no uh -huh. vemos a Biden pues saliendo en televisión diciendo cosas eh, contra China o contra Xi Jinping, que decía Trump. Pero el, la política es exactamente lo mismo. De hecho, para algunos prácticamente se ha uh, fortalecido la actitud bastante confrontacional frente a China. Este tema, por ejemplo, de el acta llamada Act. De promoción de las ciencias que dictó Estados Unidos, se aprobó en el Congreso en agosto, que Estados Unidos va a destinar casi 290 mil millones de dólares para promocionar investigación y desarrollo o la producción de semiconductores en sus países es una muestra de eso. ¿no? no, la política va a ser la misma, ya sea que los demócratas logren mantener alguna de las dos cámaras en el Congreso o los republicanos controlen las dos. La política frente a China es lo mismo, el establishment uh -huh político de Estados Unidos tiene la misma actitud bastante estricta frente a China y esto se va a mantener. ¿no?
1: ¿Crees que Donald Trump fue entonces más polémico en sus declaraciones, pero Biden hace lo mismo, pero con menos exposición mediática?
4: Exactamente, yo creo que el, el, la diferencia es el estilo personal de los Ajá. presidentes, ¿no? Trump era una persona muy confrontacional y todo el más Biden no lo es, pero las políticas económicas, tecnológicas repito, se mantienen y de hecho o, o Biden está tomando una actitud más confrontacional al ajustar, como dice, las clavijas frente a China en este tema tecnológico ¿no? y al dar mucho más subsidios. De hecho, se dice que ganen eh, los republicanos o los demócratas, lo que se viene es incluso dar más subsidios a empresas de Estados Unidos para que instalen, se vayan de China y se instalen en Estados Unidos o empresas extranjeras para que se vengan a instalar a eh, Estados Unidos y... Sí como se dice eh, supriman a China de las cadenas de suministro de semiconductores ¿no? China participa en la cadena de suministro así como participa Taiwán Japón Corea Estados Unidos entre los principales pero las medidas que implementando Estados Unidos busca a China excluir hacer una cadena de suministro independiente de China ese es el tema y eso repito gane quien gane va a probablemente redoblar sus esfuerzos de parte de Estados Unidos ¿no?
1: Carlos y cuánto de estas tensiones entre China y Estados Unidos incluso Rusia tienen que ver con el proceso hacia un mundo multipolar y la resistencia de Washington en asumir los cambios.
4: Sí, ese es el tema, ¿no? La, la, la guerra en Ucrania, pues, para muchos, eh, como se dice, es un paso más hacia la nueva configuración del mundo, uh -huh. donde eh, eh, países como Rusia, China, buscan eh, eh, un poco reforzar la multipolaridad y se dibuja un bloque, pues, eh, por un lado occidente con sus aliados en Europa occidental, también por otro lado Japón y por otro lado está, está, eh, China con, con Rusia ¿no? entonces sí, definitivamente se configura ese ambiente y lo que se teme es que se formen dos bloques económicos y dos cadenas de suministro totalmente distintas, por ejemplo, obviamente China como hemos dicho no se va a quedar con los brazos cruzados va a reforzar su independencia tecnológica, entonces vamos a tener dos cadenas de suministros globales de semiconductores una liderada por China, otra liderada por Estados Unidos y eso definitivamente va a tener pérdidas al mundo, ¿no? porque uh -huh. si algo ha aprendido el mundo en los últimos 30 40 años es que la división global del trabajo donde todos los países tienen su participación en una parte del proceso ha reducido los costos y todo lo demás, pero esto con la confrontación política parece que va a dejarse de lado y vamos a tener dos cadones feministas, dos bloques económicos y el problema Alejandro, es que quizás nos obliguen a países como el Perú, Uruguay, que estamos se supone independientemente de estos bloques a tomar partido por uno de ellos, ojalá eso no sea así. ¿no?
0: Telescopio. Ponemos en contexto la información.
2: Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por Sputniknews.lat.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
4: Cada vez China, según ellos, está adquiriendo pues, la capacidad militar, tecnológica para desafiar esta Estados Unidos. Y Estados Unidos ha dicho en ese documento que obviamente Estados Unidos no va a dejar que eso suceda, ¿no? Y para eso va a aplicar todas las medidas para negarle a China, según ellos, la capacidad para desafiar a Estados Unidos. Y eso pasa por restringirles las tecnologías más avanzadas. Y definitivamente el tema de los semiconductores es vital, porque los semiconductores están presentes en todo equipo, ya sea civil o militar, ¿no? Telescopio,
0: un espacio para entender lo que sucede en el mundo.